0: Virando o Jogo, o podcast do Gazeta Esportiva Um bate-papo naquele intervalinho, da pausa pro café Seja muito bem-vindo, este é o Virando o Jogo, podcast do Gazeta Esportiva.com Aquela pausa para o café que a gente fala de futebol E esta quinta-feira, muita emoção pela Copa do Brasil e outros assuntos Aqui comigo, Vinícius Sacomani. Ô, oh, Vini, o que teremos no cardápio de hoje?
1: Grande, Felipe Sboril. Quarta-feira, como você disse, de grandes emoções, principalmente no jogo do Palmeiras e também no jogo do Flamengo. Vamos falar um pouquinho de Copa do Brasil, principalmente o jogo do Palmeiras, que foi eliminado é, nessa quarta-feira. Vamos falar um pouquinho também do Neymar que, como a gente disse no último podcast, voltou a treinar com o Paris Saint-Germain e parece que vai viajar na pré-temporada com o time francês. Vamos ver se isso vai acontecer mesmo, né, Esborio? É verdade. E, um, e no final a gente passa um pouquinho por Corinthians e São Paulo para falar já de uma projeção da rodada do Campeonato Brasileiro.
0: É isso aí, muitos assuntos. O café está recheado hoje de, de coisa boa para a gente discutir aqui durante a nossa pausa no trabalho da redação do Gazeta Esportiva.com. E aí,
1: vai tomar o que hoje? Como os assuntos são é, extensos e grandes para a gente falar, eu vou querer aquele café americano grande, Sim. sabe? Que parece um chafé que você chafé. adora.
0: Chafé, é. horroroso. É. Não, é uma mas é bom.
1: Não, imagina, não, não, é, não é tanto assim. É, é, como a gente tu costuma dizer, né? Notas do quê? <risos>
0: Notas de bituca, né? Aquela água de bituca dos fumantes que nos ouvem, eles apagam no copinho com água e fica aquela água amarela. Aquilo é café que, que a galera bebe depois.
1: Sensacional. Bom, eu é, vou no, mas mim, eu... Eu vou no é, Expresso. Você vai aonde? Ah, então tá certo. É. Você vai no Expresso tradicional e a gente começa a falar de Copa do Brasil. É verdade. O Palmeiras
0: foi desclassificado ontem, o Palmeiras que... Tem o um grande investimento do futebol brasileiro, foi eliminado pelo Internacional ontem nos pênaltis, caiu é, lutando, eu diria, o Inter foi melhor, na minha opinião, é, mesmo assim, atacou mais o Palmeiras, agrediu mais o Palmeiras, teve mais chances de gol, o que não acabou convertendo, né? E o Everton, um dos nomes do jogo, fazendo grandes defesas, é, defendendo inclusive um dos pênaltis. Mas o Moisés acabou errando o último pênalti do Palmeiras, que poderia ter levado é, essa decisão adiante. E o Palmeiras está eliminado da competição, é, que é uma competição milionária, e 50 milhões de reais ao vencedor, premiação gorda da CBF, que o Palmeiras já tem muito dinheiro, desse ano não vai receber.
1: É verdade, não é novidade para ninguém, a gente não está falando nenhum absurdo aqui, é, que o Palmeiras, o foco do Palmeiras nesse segundo semestre é a Copa Libertadores. É, e, e já está ouvindo muito torcedor falar aí, aquela história, né? A gente não sabe se é verdade ou não, porque todo mundo fica meio doído quando é eliminado. Mas a gente está vendo muito torcedor falar assim, ainda bem que foi eliminado da Copa do Brasil. Entendeu? Porque aí se foca mais na Libertadores, o brasileiro também não tem uma importância tão grande assim como teve em alguns anos anteriores, já que o Palmeiras foi campeão em 2016, foi campeão ano passado, tem tudo para levar o título de novo, já que tem um grande time, um grande elenco, é, mas é uma eliminação. E, e, e eliminações sempre trazem coisas para ser abordadas, para ser corrigidas. né é, Como você disse, achei que o Inter foi muito melhor que o Palmeiras ontem, se não fosse o Everton, a vaga tinha sido definida já no primeiro tempo, é, o próprio Felipão disse isso, né, inclusive na, na, na coletiva depois do jogo Que no primeiro tempo o Palmeiras praticamente não conseguiu é, jogar E não conseguiu é, fazer com que o Inter não jogasse O Inter jogou muito bem No segundo tempo ele pôs o Moisés ali, ele tentou corrigir uma, uma falha que tinha no meio campo E aí parece que as coisas ficaram um pouco mais equilibradas Porém, é, é, a gente não pode deixar de falar do VAR né, Sburil? é uma, uma atuação, enfim, vamos, antes do VAR só falando uma coisa. Achei que o que o sorteio ou a nomeação do árbitro para esse jogo, achei o jogo muito grande para ele. É, é, a, a CBF a CBF tem é, é, outros árbitros ali mais cascudos para colocar no jogo desse. É, o D'Alessandro quis apitar o jogo inteiro. Tanto que, até na hora que o cara foi no, no VAR, ele queria ir no VAR com o juiz. Então, e foi é... expulso, no meu modo de vista, corretamente.
0: É, esse é um, é um ponto que a gente tem que abordar, porque o Internacional e o Palmeiras reclamaram o jogo inteiro. O jogo inteiro. Até ficou uma coisa chata, cara. Porque o jogo parava toda hora, porque estava disputado, principalmente no segundo tempo. Os jogadores faziam rodinha no juiz. O tempo inteiro o juiz não tomava uma atitude. Achei que demorou para o Alessandro ser expulso. Achei que demorou para o Bruno Henrique ser expulso de tanto que reclamou. Achei que demorou pro Felipe Melo também tomar amarelo é, e, e por causa de reclamação e outros jogadores. Você via como os caras chegavam no árbitro para falar com o juiz, cara.
1: Pois Uma é, falta é, de é, respeito. E, e aí a gente entra naquela, naquele outro assunto, é, que o, muito do, dos motivos que a arbitragem é, não consegue desenvolver o um bom trabalho no Brasil. É por conta dos jogadores, que reclamam demais. Os caras se acham dono do jogo, sabe? E ainda pega... Ontem, você imagina. Né? É, no jogo de ontem tinha Felipe Melo, né? É, tinha... Ou seja, Felipe Melo, brasileiro. D'Alessandro, argentino. Nico Lopes, uruguaio. Gustavo Gomes, paraguaio. Guerreiro, peruano. Então tinha uma legião de caras ali, tipo, da, da, da América do Sul, que os caras, quando vê que o árbitro... É, não é um cara muito rígido, os caras vão deitar mesmo. O Gustavo então, assim, Gomes pega... teve uma
0: hora que ele quase bateu no juiz, cara.
1: Pois é, cara. Então, assim, é, 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 acho, de novo, falo, é, esse juiz não era do tamanho do jogo, ok. Mas a atitude dos jogadores também, pelo amor de Deus, os caras estão. É, cada vez mais, os caras estão achando, estão se achando donos do jogo. Aí fica difícil, aí você vai reclamar do, do juiz, você pode até reclamar do juiz, apesar das decisões dele terem sido tomadas no VAR ali. Eu, o pênalti do. do... Do. No Felipe Melo, é, acho que não houve o toque mesmo, foi bem anulado. Agora o gol do Inter é uma questão interpretativa muito complicada, né? Não sei qual que é a sua opinião.
0: Eu também acho. É, eu acho que foi gol. Eu, pra mim, não precisava nem de VAR, era gol direto. Mas é, tinha toda a revisão ele... e os é, caras que... resolveram anular o gol, mas eu, Isso. eu acho que não foi, não. E quem reclamou bastante lá durante o. depois do jogo foi o Odair Helman, mesmo classificado. É, ficou bastante emocionado em eliminar o Palmeiras ele disse que a arbitragem pesou contra o Inter
2: eu falaria pontualmente, a direção já falou sobre a arbitragem, mas eu não posso deixar de só sublinhar, me quero só sublinhar que esse é o árbitro que lá o ano passado deu um pênalti contra nós, contra o Vitória que não foi e hoje ele anulou um gol aos 48 aos 48 no segundo tempo, onde a gente faz 2x0, onde nós merecíamos um resultado de 2x0, dentro do jogo, anula o gol, expulsa o D'Alessandro, porque ele escorrega, quando o D'Alessandro sai correndo, para perguntar para ele o que, que foi, ele escorrega e se assusta, expulsa o D'Alessandro, tira o D'Alessandro dos pênaltis, então não posso deixar de só sublinhar, porque depois, se tivesse perdido, ou não tivesse passado, a carga vem em cima de quem? Do treinador, dos jogadores, da direção, do clube, né? Então vamos deixar bem, bem sublinhado essa situação, que poderia ter acabado com um trabalho, de um trabalho muito bem feito, de muita dedicação, e isso não pode acontecer. Nem para nós, nem para o Palmeiras. Não pode acontecer. O
0: que você acha? Teve essa, essa, esse... O esse... que você acha? Teve uma, um, O Inter foi prejudicado?
1: Ah, eu acho, cara, porque assim, é, é, como você disse, eu acho que aquele empurrão ali do, do Moledo, é, que o juiz foi ver no VAR lá e, e achou que foi faltoso, é um lance de jogo, cara, aquele empurrão, o cara, o Felipe Melo sente a, a mão dos cara, do, do, do cara nas costas dele, ele vai fazer uma, uma cena ali para, ainda mais porque ele tinha... É, sofrido o pênalti né? anteriormente ali que tinha sido anulado, ele ia fazer um escarcel ali para ter uma, uma falta para o Palmeiras. E ali o VAR entrou em cena, acho que não sei se os caras deram aquela compensada, sabe, ah, não demos ali, não vamos dar aqui também, pra, não vamos de deixar nos pênaltis, aí os caras decidem, fica tudo na conta deles, mas não achei também que o gol deveria ter sido anulado, acho que foi um lance normal, aquele empurrão ali acontece todo, toda hora na área, em todos os jogos. E, e pra mim a, a vaga do Inter já teria sido definida é, nos 90 minutos
0: um pouco sobre o que você falou também, sobre o Felipão e o Palmeiras minimizarem essa eliminação, foi um dos pontos da coletiva dele é, e ele até um pouco irritado com as perguntas da imprensa, como é de costume do Luiz Felipe Scolari, né, sempre jogar a culpa na imprensa que diz que é a imprensa que tem que criar os fatos para discutirem o time dele não mereceu a classificação
1: mesmo. Não diga nada, gente. Ninguém morreu. Não tem nada. Perdemos uma competição. Outros perdem, outros ganham. Alguém vai ganhar. Não tem nada de ficar crucificando A ou B, é, é, imaginando que vai ser isso, vai ser aquilo. Nós temos é que jogar futebol com a mesma qualidade que nós temos. E que estamos desenvolvendo e que em determinados momentos alguém pode ser superior pode ser que seja no, no jogo com o Ceará eu não sei agora nós vamos conversar e pronto mas eu não não tem nada, não vai acontecer nada com o meu time
0: tá aí o Luiz Felipe Scolari falando sobre esta eliminação e que nesse momento não vai causar tanto impacto até porque, como você já disse Vini, o Palmeiras tem Libertadores e tem Campeonato Brasileiro também
1: é, eu, se, se você desse para o palmeirense escolher Entre três opções, o que você preferia Deixar de lado nesse momento Copa do Brasil, Brasileiro ou Libertadores é, Enfim, se pudesse né, Já que o, que o brasileiro é disputado Por pontos corridos, não teria essa opção Mas enfim, se tivesse Eu acho que a maioria dos palmeirenses escolheria a Copa do Brasil é, é, Para o torcedor não conta muito essa história De ah, é uma premiação de 50 milhões 60 milhões, o torcedor quer ganhar Independente do Do, né, do, do valor que, que, que tem a competição ou não mas é, o, o problema vai ser, na sequência agora, é para Libertadores. É, caso o Palmeiras venha a ser eliminado, aí o bicho vai pegar para o lado do Filipão. Aí é complicado. Então vamos esperar aí na, na, nas próximas semanas aí que o Palmeiras... Semana que vem já tem Libertadores. É, terça-feira é,
0: contra o Godoy Cruz. É,
1: contra o Godoy Cruz. Então vamos esperar aí para ver se o Palmeiras... É, acho, como a gente tinha falado aqui, o Palmeiras acho que não vai ter muita dificuldade contra o time argentino. Mas vamos ver. Vamos ver e, e, e Palmeiras eliminado... E disputando agora mais calmo, né? Com semanas mais livres, é, disputando com libertadores e Brasileiro
0: Uma coisa que a gente deve ressaltar é que a quarta eliminação do Palmeiras em mata-mata com o Felipão. E, Sim. E, e ele foi questionado sobre isso, é, mais uma vez debochou dos números, né? E, e é uma, uma, uma coisa que deve levar em consideração, porque o Palmeiras é muito regular ao longo do ano. É muito regular, é campeonatos longos que, que podem que permitem derrotas, né? Agora, quando é mata-mata, o Palmeiras é, geralmente não vem bem. E, é verdade. E, é, é, você acha que tem diferença do empenho dos jogadores com relação a, a uma disputa de campeonato brasileiro e, e de mata-mata?
1: É, esse é um dos problemas que o Filipão tem que cuidar aí da, no Palmeiras, porque eu acho que existe uma certa... É... Uma, uma falta de empenho dos jogadores em, em, nessa questão do mata-mata. Eu não sei se o time entra já achando que vai passar, é, se o time entra diferente. Eu acho que, que é, é, na questão de regularidade o Palmeiras ele, ele vem muito bem. E, e isso é uma coisa que é, é muito louco a gente dizer isso, porque é, o Filipão sempre foi conhecido por, por é, ter uma, um grande desempenho em mata-mata. Né? É, é, os pontos corridos para o Filipão não era uma coisa muito recorrente na carreira dele. E tanto que a maioria dos. Antes de, de ganhar o brasileiro do ano passado, a maioria das vitórias da carreira dele foram em competições de mata-mata. E agora está sendo contrário com esse Palmeiras, até por conta do elenco, a gente tem, sabe de tudo isso. É, mas sim, eu acho que o Palmeiras tem que tomar cuidado, principalmente na Libertadores, com essa questão, é, sei lá, se a gente pode chamar anímica dos jogadores, mas eles entram diferente. Não, não, não é igual não. É, eu é... também acho,
0: eu também acho que é por aí. Tem diferença é. sim. E, e o Felipão tem que trabalhar isso internamente é, porque não pode um time com um investimento desse, um tamanho desse, não ganhar um, um título de mata-mata mas é. temos outros assuntos aqui também para tratar no Virando Jogo durante o nosso café, aliás meu café já acabou, até porque era um expresso só
1: Os... isso, como o meu era um americano ainda tem um pouco, então faça o seu, enquanto a gente vai falando aqui da, dos outros jogos da Copa do Brasil é, bom, o Grêmio passou pelo Bahia Mesmo jogando fora de casa, venceu por 1x0 é, Eu achava que o Grêmio não passaria é, Inclusive a gente vai fazer aqui, só passando os placares Nós vamos fazer o nosso palpitão ali da, da segunda-feira Quem
0: perder paga o café
1: Exatamente é, Atlético Mineiro, como todo mundo esperava, venceu é, Mas não levou é, o, o, o time do Mano Menezes, o Cruzeiro é, Passou, se classificou para a semifinal é, e o jogo do Flamengo, hein, rapaz? Que coisa impressionante o Flamengo, hein?
0: <risos> Ficou no cheiro, né? Como,
1: Ficou no cheiro. É, como a torcida gosta de brincar. E
0: eu achei muito justa a comemoração dos jogadores do Atlético Paranaense que provocaram o Gabriel, o Gabriel que fez o gol né, do, do Flamengo, mas acabou não levando a classificação. Os Sim. jogadores do Atlético Paranaense é, imitaram o Hulk, né, como o Gabriel faz, e, e depois fez aquele, fizeram aquele cheiro de... de, de aquele, é, aquele sinal com a mão de cheirinho. Quer dizer, cara, eu acho,
1: esse, eu acho esse tipo de coisa sensacional, cara.
0: Muito legal. Tem que ficar no é, campo essa acho.
1: provocação. Exato. O jogadores... futebol perdeu. É, O Fute... futebol perdeu muito disso. E, e, e quando tem essas coisas aí, eu acho sensacional. Tem que provocar mesmo. O futebol é, vive disso. E, e parabéns para Atlético aí que fez uma boa partida. Conseguiu empatar o jogo no tempo normal. E nos pênaltis, pelo amor de Deus, né? O que, que nós vamos falar dos pênaltis, né, Esburgo?
0: É, o, o Thiago Nunes está fazendo um grande trabalho no Atlético Paranaense, venceu também um dos times com maior orçamento do futebol brasileiro, e, e o que a gente deve ressaltar aqui nessa disputa de pênaltis que você disse, Vini, o, o, a displicência do Diego, né? A Não displicência tenho. do Diego, foram três pênaltis errados pelo Flamengo? E, e, e é lamentável lamentável um jogador abrir uma cobrança de pênalti com a displicência que ele foi e depois falar que que tá com dor no peito pelo por arrependido de ter de ter batido dessa forma na hora ali você tem que fechar o olho enfiar o dedão na bola e, e botar para dentro parar de fazer é. fígula pô é. é uma é uma disputa de pênalti o cara ganha milhões por ano aí e, 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 e dá uma dessa com a torcida do Flamengo tem que ser punido mesmo.
1: É, eu também acho que... É, enfim, é, é um pouco também de estudo do goleiro Santos, do Atlético Paranaense, que, que deve ter visto as últimas cobranças do Diego e viu que ele que ele jogava, que ele batia no meio e ficou no meio do gol esperando. É, mas não tira é, a, a, a infelicidade, ou melhor, é, a displicência do, do, do Diego em bater um pênalti daquele. Eu também acho que, que não dá para abrir uma, uma, uma série de pênaltis é no Maracanã, com quase 70 mil pessoas, recorde de público, e, e aí quando você abre é, a, a sua sequência perdendo, ah. não tem jeito, você coloca uma pressão nos outros batedores que, que já não tinha, e quando o Vitinho bateu, aquela velha história dos jogadores, olhar para o campo, né? o cara bate no pênalti na lua e olha para trás para ver, puto, o campo estava ruim sabe, tipo, tinha um buraco ali, e os outros caras, não tinha buraco pros outros? Não,
0: fraco não fraco tinha, demais. não tinha,
1: é, sabe aí vem o Everton Ribeiro também, bate a bola daquele jeito, aí, né, aí já, o negócio já tinha desandado já praticamente o e o Vitinho também é, errou é Vitinho, exato, ele que olhou pra trás no, no, no campo, né, é. pra, pra ver que o campo tava enfim, é, é, o Flamengo não fez jus aí ao que, ao que tem é, no, no tempo normal é, também não fez um bom jogo e poderia ter feito muito mais pelo elenco que tem e aí o Jorge de Jesus já tem a primeira eliminação com o Flamengo.
0: E deve ter doído, viu? Porque a galera ah, é. tava curtindo ali o trabalho do técnico, ele tava numa boa fase é. e acabou tomando uma porrada dessa. O Flamengo fica é, só e... na Libertadores agora e na, no Campeonato Brasileiro também.
1: Exato, o time saiu vaiado do campo, né? Tem que ressaltar isso também. É. É, vamos, vamos bater o nosso palpitão aqui, Isborio? Vamos lá, quem é que paga o café hoje? Vamos lá, vamos lá. Ó, Você tinha dito bem rapidamente aqui que o Bahia... É, perderia para o Grêmio de 2x0. O jogo foi 1x0, lembrando, né? É, e eu falei que o Bahia passava ganhando de 1x0. Então você, no, no, no jogo do Bahia, foi você. Hum. É, Flamengo e Atlético, você disse 1x0 Flamengo e eu disse 2x1 Flamengo. Então ambos perdemos. Sim. Então ambos fomos mal. Galo e Cruzeiro, você disse que o Galo ganharia de 2x1 e eu achei que o jogo seria 2x2 então você levou aqui e eu não é, e no jogo Inter e Palmeiras eu falei que o, você falou que o Palmeiras ganharia de 2x0 e eu falei que o Inter ganharia de 2x1 um, iria para os pênaltis e o Inter passava <risos> quase Qua, você viu? quase cara. Quase. Aí, mas como o, no placar agregado como se diz você ganhou por 2x1 um, então eu pago o café
0: não, você ganhou no Inter
1: não, eu ganhei só o Inter, eu falei só o Inter, você falou, acertou Bahia e acertou o Galo. Ah, entendi. Entendeu?
0: Então pague o que você me deve.
1: Pô, pagarei, <risos> a, ao, ao final do virando o jogo, pagarei o café. Tá bom,
0: que beleza, eu nem lembrava que eu tinha apostado isso, mas tudo bem, é tanta coisa. É, eu, eu,
1: eu, eu anotei aqui, porque, né, para a gente não, não ter nenhuma dúvida, já que o senhor tem fama de, de, de caloteiro na praça. <risos> não, é brincadeira. Cadê? só eu notei aqui pra gente, pra gente fazer as coisas certas mesmo, pra gente fazer outros palpitões na, nas, nos próximos podcasts
0: Pronto, vamos fazer sobre o Campeonato Brasileiro e, e na, na terça-feira já começa a Libertadores, no virando é. jogo de segunda a gente vai fazer da
1: Libertadores também vamos fazer o palpitão também vamos legal
0: fazer. É, tem campeonato brasileiro já, né, rolando e, e os times voltaram ao trabalho. Nesse final de semana tem clássico Corinthians e Flamengo, que é o que o Corinthians e o Flamengo estão é, dispostos aí a encarar nesse final de semana. Tem o São Paulo também em, em campo diante da Chapecoense.
1: Vamos falar um pouquinho dos dois? Vamos lá. Vamos falar o que Fala do Corinthians e Flamengo primeiro? Vamos lá. O Corinthians e Flamengo, bom, é, é, o Corinthians... A gente não sabe como o Flamengo vai vir depois de um, de um jogo como foi é, o dessa quarta-feira na, na eliminação do time carioca na Copa do Brasil. É, a tendência, sempre que um time é eliminado, é que mostre mais serviço quando, quando faz um jogo. É, isso a gente, a gente já, já viu, já está careca de saber que isso acontece. É, o Corinthians, bom, o Corinthians a gente espera aquele time que o Cariri falou que ia ter depois da parada. É
0: o, o carrossel da, da Holanda, é o é, Barcelona, o Real Madrid.
1: Né? Exato. É, e e para o torcedor, eu, eu não sei se eu estou frustrando aqui o torcedor corintiano, é, é, mas eu, eu posso dizer com toda a certeza, o Corinthians é isso, torcedor. Isso que você está vendo aí, isso que você viu no jogo contra o CSA, que você viu lá atrás antes da parada, o Corinthians é isso, não vai mudar. Vai ser isso até o final do campeonato. Não adianta falar que, ah, quando o Everaldo vir, ah, quando o Gil entrosar, ah, quando o Love não sei o que, ah, esquece gente, é isso, vai, o Corinthians vai brigar lá pela nona colocação no campeonato, é, no máximo pegar ali uma Sul-Americana pro ano que vem, lembrando que o Corinthians também disputa a Sul-Americana e acho que joga todas as fichas na Copa Sul-Americana para ter uma, um título que nunca conquistou. Dia
0: 25 é... contra o Montevideo Wanderers na Arena Corinthians. É.
1: O poderosíssimo Montevideo Wanderers, né? Quem é melhor, o Montevideo Wanderers ou CSA?
0: CSA joga o Campeonato Brasileiro.
1: Pois é, então. Aí você. Eu não duvido nada se o Corinthians tiver extrema dificuldade para vencer esse time do Uruguai.
0: É. Bom, o Corinthians tem 15 não... pontos, né? E ocupa isso. a oitava colocação. É o
1: meio da tabela que você está dizendo aí. Exato, é, é isso, gente. É isso e vai ser isso. Fiquem tranquilos. É.
0: E o São Paulo encara a
1: chapecoense
0: no final de semana. É, o São Paulo é, encara. O jogo
1: é na segunda, né? Deixa eu ver aqui, é. O é... jogo é segunda-feira. Segunda o jogo feira. é segunda-feira. É
0: o é um encerramento aquele jogo das
1: 8 da noite. Da Isso, exato, exatamente.
0: E o, e o São Paulo vai ter. tem dois remanescentes aí do último jogo no Morumbi. É, a equipe, depois de estrear na temporada, é, reestrear, né? Depois da pausa, na temporada com o um empate. É, diante do Palmeiras, deve ter dois remanescentes aí desse jogo, o Bruno Alves e o Arboleda, é, que ficaram fora do último embate, frente aos catarinenses, e agora retornam à equipe.
1: é O São Paulo, eu acho que fez um bom jogo contra o Palmeiras, né, no final de semana, principalmente no primeiro tempo. É, se o Cuca conseguir é, pegar aquele primeiro tempo como base E botar para o pessoal ver ali do time E falar que é desse jeito que o São Paulo tem que jogar Acredito que o São Paulo tem uma, uma, uma possibilidade grande aí De fazer um campeonato melhor do que está fazendo é, O que falta para o São Paulo é resultado é, é, O São Paulo tem jogos que, que jogou bem né, que, que fez um, um, um grande jogo assim Mas não conseguiu fazer o placar Ou empata ou perde né, O time não vence, se eu não me engano, a, a nove jogos Sim Há nove jogos, então é, é difícil, né? Pro, imagina pro torcedor, nove jogos sem vencer. Aí você vê o time tá... A gente vê que o time tá começando a evoluir. E o cuca pode usar isso como base. Mas, por exemplo, já perdeu o pablo de novo. É. Então ele vai ter que apostar como nove ali o Raniel, que tá recém-contratado. É o que a gente acredita que vai acontecer nessa segunda-feira contra a Chape. E
0: também não deve é... ter dificuldades, né? Contra a Chapecoense, que tá na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro. É, tá muito frágil... Tá brigando para não cair Realmente São Paulo deve ganhar esse jogo
1: É, esse é aquele tipo de jogo que você Se você ganha, você não fez mais com obrigação Se você perde, você não, você não consegue mais Reaver esses pontos lá na frente depois Vai ficar reclamando pro resto do campeonato Vamos ver
0: E o Neymar, hein? Voltou a treinar Voltou a treinar, voltou a treinar. E, Tá e, feliz, né? É, e postando foto com o Mapê Dizendo é. que a parceria está de volta Somos parças nunca brigamos, não queremos o, 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 o status um do outro, eu não quero aumento, você também não quer, eu quero ficar ao seu lado, <risos> aquela é. balela, né? aquela Nossa, balela,
1: uma palhaçada, uma palhaçada
0: né, na rede social, Meu Deus a gente sabe céu. que o Mapê não, não tá nem aí pro Neymar, ele quer que o Neymar vá embora mesmo pra ele ser o protagonista do PSG, e o uhum. e o Neymar não tem mais clima para ficar mas ele vai para a China para disputar o, o, o a pré-temporada né
1: Nossa, você imagina a a vontade do Neymar em ir para a China com um time que ele não quer mais ficar é, é, é deve ser impressionante e inclusive o, o, o Thomas Tuchel né, o técnico do PSG veio ao, falou para uma uma revista se não me engano essa semana que ele sabia rádio. que o Neymar... É. Uma rádio. É. Ele não sabia que o já Ou melhor, ele já sabia que o Neymar não queria ficar no time desde antes da Copa América. É. Então, assim, você é... imagina para um cara, para um técnico, é... o seu melhor jogador, o protagonista do time, sabendo que o cara não quer ficar, na cabeça do cara também, né? É... É... As relações ali entre o pessoal do PSG ali com o Neymar já tá totalmente estremecida, o Sheik parece que não quer mais ver a cara dele pintado de ouro na frente, então... É... É difícil, e assim, e ele tá fazendo jogo duro já, né? E também ninguém quer ele, viu? Então, e o Sheik já tá fazendo jogo, jogo duro. O Barcelona já veio com uma proposta meio migué aí, 40 milhões de euros, mais Coutinho, mais não sei quem. É, eu tava lendo. É, o Dembele. eu tava lendo uma, uma, umas coisas ontem, nessa quarta-feira, aliás. É, e estavam dizendo que, assim... Perguntaram para o empresário do Coutinho. Se eu não me engano, o empresário do Coutinho é o André Cury. É, e perguntaram para ele é, se... Como é que estava essa situação do, do Coutinho? Se ele é, queria mesmo ir para Paris, não sei o que Ele falou assim, não, não, não. O Coutinho não quer ir para Paris, não. O, o Coutinho não quer, não. Ele, ele, ele sabe que não fez uma boa temporada pelo Barcelona e quer começar a fazer uma pré-temporada boa e quer, e quer fazer uma grande temporada pelo Barcelona. Ele acha que tem potencial para isso. Então, assim... Já, tá, já tem boi na linha é. sabe? então não é tão, tão simples como todo mundo falava ah não, manda lá, Rakitic, dembele e o Coutinho pro PSG, pega o Neymar tá tudo certo, não é assim não parceiro e,
0: e tem site italiano divulgando, a High Sports divulgou que tá, vai rolar um encontro aí do pai do Neymar e de alguns dirigentes da Juventus
1: é verdade, né? é verdade
0: então a gente vai ficar de olho aberto aí pra ver o que que rola
1: mas eu acho que a contratação, a possível contratação do Neymar pela Juventus passa muito pela avaliação do Cristiano Ronaldo né é, eu não sei não cara, tipo, eu não sei se seria bom, enfim, não dá pra gente cravar nada nesse mundo aí, mas é, será que o Neymar voltaria é, voltaria não né, iria pra um time pra ser de novo coadjuvante
0: ah, não sei, eu, eu só acho que a Juventus não tem essa grana toda pra contratar ele é só isso, é, pois não. eu acho que não tem dinheiro pra isso não Vamos aguardar. Aliás, vamos lá. Pague o café.
1: Pagarei o café. É, faremos outros palpitões para ver se eu consigo reverter essa situação e voltamos <risos> talvez na segunda-feira para falar de campeonato brasileiro e também de Libertadores, fazendo já a projeção.
0: Não é isso? Certamente, com palpitão e com muita informação e descontração aqui na hora do café. A gente fala de futebol, acompanhe o Virando Jogo nos principais aplicativos de streaming, no Spotify, no iTunes, no Deezer, no Soundcloud, no site gazetesportiva.com e deixe sua opinião, é muito importante para nós.
1: É isso aí, deixe sua opinião lá, sua, a sua crítica, seu elogio, a gente interage com você e nos próximos podcasts vamos é, falar o seu nome aqui no Virando Jogo. É isso aí, vamos trabalhar? Vamos trabalhar. É isso aí, então ficamos por aqui.
0: Até mais, um abraço, tchau. Um grande abraço, até mais. Virando o jogo, o podcast do Gazeta Esportiva. Um bate-papo naquele intervalinho da pausa para o café.